0: 现在的父母
1: ，未来的
2: 我们，一代守护一代。哦
0: 耶 y e k i n s 乐活壮世代。欢迎来到 Kiss 乐活壮士带，大家好，我是乐咖 DJ 杨纯，
1: 我是曲曲。有句话说，要活就要动，这个动呢，包含了劳动、活动，还有包含运动。嗯、对，最喜欢运动的就是杨纯啦。哎<笑>，平
0: 常就是大家呢，其实都会觉得说，好像是工作上有动就是动，嗯、然后回到家的，哎，我早上有动过了，所以晚上不用动
1: 了。嗯哼，那为什么会让你这么喜欢运动呢？这个、
0: 因为我觉得运动啊，能够带给自己呢身体健康之外呢。然后也让自己更有精神，心情也会很好。嗯
1: ，我也是，呃，前一阵子才开始运动，<笑>可是为什
0: 么要拖这么久？
1: <笑>因为呢，又遇到疫情的关系呢，就、哦、停顿了。嗯，呃、我会意识到运动的好处呢，就是觉得说，哎、欸，这个年龄越长，这个活动力越来越往下递延，然后就觉得自己。动不动就狼闪闪，所以呢，我就觉得哎、欸、不行哦、喔，要动哦、喔。因为人从年轻的时候一直到老年，尤其到中年以上的话呢，这个健康的过程的眼睛就是从健康、亚健康、长照，一直到优雅的离开。嗯，好，我们如何来延缓最后的那个步骤呢？就是要靠运动。
0: 是，所以我们今天节目当中呢，特别邀请到一位专家来说说。<笑>我们邀请到就是我们福仁科技大学健康事业管理系的包宜芬包教授，也是我们的包老师。你好，你好。
2: 好，两位主持人，大家好，还有我们各位听众，大家好。嗯，我们今天看包老师的穿着打扮就知道，哇，运
0: 动
1: 就是很健康。<笑>而且呢，我发觉老师穿这样子显得好
2: 年轻哦，对不对？嗯、是。说到运动的好处、嗯、有哪一些呢？老师，其实我们运动的好处非常非常多，包括生理上面，还有心理部分、嗯。好，那其实在我生理部分的话，包括呃，我们肌肉量会随着我们年纪越来越大，然后逐渐的减少，嗯、然后还有一些骨质疏松的一些问题。嗯然后呢？但是我们运动之后呢，我们不但可以增加我们的肺活量，然后也可以增加我们心脏最大的血液输出量，然后可以强化我们的肌肉，然后增加我们身体上的生理对生理的一些持续增进的一些状况、嗯。然后代谢也是一个很重要的问题。哈、嗯，这也是现代人、嗯、<笑>对代谢越来越差的问题、嗯。但是还包括我们是要像老年人的话，一些智力的退化，其实对于运动上面来说的话、嗯，也有很大的帮助。嗯。好，包括一些呃三高疾病啦，代谢性的疾病。嗯嗯那我想都能够透过运动来作为很好的一个改善。嗯，
1: 老 师， 你是健康事业管理 系， 对于现在台湾人的运动风 潮， 就是运动
2: 的盛行 率， 是不是近几年有改善 呢？ 对，其实呢，近几年来说的话、嗯，其实我觉得政府还做了蛮多的一些功课啦，嗯、包括一些就是呃，运动爱台湾，嗯、好，那他推行了很多很多的一些各项运动，也包括很多县市政府给予大力的一个支持。嗯、所以，其实，在这个部分，我们的运动曲线哈，其实到了一百零八年，增加到这几年来说是最高的，嗯、一直到百分之三十三点六。哦，可是可<笑>是怎么了呢？可是你知道去年啊，你猜猜看，去年的话、嗯，我们是不是应该这样逐？年增高，可是去年有疫情啊，像我去年就开始运、嗯、动的次数就减少了。对，所以去年呢，其实我们是降低了。嗯，对，去年的话，我们降低到百分之三十三。真正的原因是什么？其实真正的原因真的确实是因为疫情的关系。嗯对。那其实我有在想了，可能今年一百一十年，尤其这几个月来说，然后大家可能对于这个部分的话，会更加谨慎。所以我想势必会有影响到我们今年可能运动人口调查的部分。运、嗯、动一定对。
1: 对人体有正面的影响，对不對,对
2: ？尤其对这个中高年龄族群有哪方面的影响呢？其实这个部分的话，我们简单就是分成五个部分来说。是好，那第一个的话就是我们运动可以增加我们人体的免疫力。是，那我想这个免疫力也是现在我们在疫情的中之后很需要，对大家非常非常需要的。嗯好，那我们可以增强我们身体对寒冷好的耐受度，还有一些高温上不良的一些状况。嗯好，所以呢，也就是说我们可以提高我们身体对于我们四周身体疾病的抵抗的能力。是好，那再来第二个的话就是呃，我们运动呢就就是可以健身之外，嗯、还可以让我們的脑部防止它衰老、嗯。那我想这也是很重要的一个部分。那我们知道现在呃，台湾已经进入老年化的一个社会，嗯，好，所以在这个部分的话，通常我们会更着重在这个部分。对，那锻炼除了可以改善我们神经系统的功能之外，好，那还可以增加我们的记忆力。好，那我们知道现在失智老人其实我们会发现就越来越多，嗯，好，那所以呢，我们要提高他的身体机能一个反应的能力，嗯然后在这个部分。也可以使我们精神更加充沛，我们的工作能力的效率也可以更加的提升。嗯哼，好，那呃，在心理的部分来说的话，其实有一个非常好的东西了，什么啊？那就是呢，呃，它会产生一个叫做快乐吗啡。哦，对，就是
0: 乐咖
2: 。<笑><笑><笑>对，那它其实和一般的我们呃吗啡有一点相似的地方， mm-hmm. 就是它会让我们感到快乐。嗯哼，所以为什么很多就是可能吸吗啡的人，然后他会一直没有办法戒？嗯、好，那相对运动也是一样，它会产生脑内啡这个东西、嗯。可是呢，那我们知道，就是吗啡它有很多的副作用，嗯、但是这个脑内啡没有、嗯，它不但可以帮助我们稳定我们的一些情绪啊是，还有一些正向感，它可以帮助我们，就是。快乐，嗯，所以呢，我们讲话的时候，可能你会觉得说，哎、欸，这个人怎么运动回来以后话变多了、嗯？好，那其实就是他的多巴胺，他脑内啡的分泌、嗯，然后让他有兴奋、嗯、有快乐的这个感觉
0: 。所以我就想说，为什么很多人呢，其实运动会产生一种，嗯、呃，算是上瘾。对，他就是一天不动啊，他真的不行
2: 。对对对,對，说出自己的心声。<笑>對,对对，因为
1: 我
0: 们同事和凡妮莎也是啊，嗯嗯、他就是以之前的话是每天都一定要游泳，他、嗯、只要一天不游泳。用了，他就会头痛，而且他会
2: 对不起自己的感觉，嗯、对对对对,對，<笑>
0: 没错没错，嗯
1: 。但是哈，有些年纪大的人就說，就是说啊，哇的他，你看五啊，嗯、啊动不了了啊，或者是说他也没有办法做力度这么强的运动、嗯，然后好像对自己的身体的运动的需求好像也下降了耶，这是真的吗？
2: 其实在这个部分的 话， 我们应该是这样说。当 然， 我们随着我们年龄的增 加， 我们的身体机能一定是越来越弱。是， 那我想这个是无可置疑的。嗯， 好， 那所以 呢， 针对我们自己每一个年 纪， 然后都有适合我们自己要做的一个运动了。嗯嗯。所以 呢， 在这个部分 呢， 其实我们可以建 议， 就是五十岁以 上， 嗯的。大哥大姐
0: ，所以说这个我一定要好好的记录下来，让我妈妈听，然后就播给她听<笑>。对对对，妈妈不爱
1: 动吗？不
0: 是，因为其实平常在家好了，然后她就说啊，我老了怎样的，然后动不了了、嗯嗯。但是我是希望说，她真的可以多透过运动，然后我跟她讲说，你现在代谢就变差了，所以你一定要好好的运动，让自己代谢变强之后，这样才可以有一些免疫力提升啊，嗯、抵抗力这样子。还有，我觉
1: 得老年人肌耐力
2: 很重要，有有时候会肌少症，对。吧，嗯，对，那我想这个肌少症其实是一个算是近年来比较新有的一个新兴的一个名词啦、嗯嗯。那可是我们不可以忽略它，嗯，因为它不是只有你的肌肉减少，然后呃，可能就觉得说，哎、欸，我的动作可能变缓慢了，好、嗯，力量可能不够，那它可能影响到我们很多，包括生活上、生理上、心理上很多的状况、嗯嗯。所以其实到了我们精壮足之后，嗯，那我们更应该增加的不再是我们可能要像年轻一样跑跑跳跳。跳可能有氧性的运动啊、嗯，然后跳跃性的运动、啊，对，那所以我们在这个时候应该要增加的是他的平衡感，嗯哼，它的肌力，嗯哼，在这个部分的话，我们应该要加强，还有他的一些协调性，预防跌倒，对，预防跌倒。嗯、那我我们都知道，就是很多长辈跌倒之后，嗯哼，然后就卧床不起。哦，
0: 对对对，很多长辈都这样。对
2: ，所以其实，在这个部分，我们应该要防止他们跌倒。很重要一个就是让他们能够维持他们的呃身。体的功能，嗯，也就是说，譬如说，他在家的时候，可能子女都出去工作了，那他自己在家的时候，他还有办法可以煮饭，嗯，然后做一般的打扫工作。是，那说句实在话，哪怕我可能到巷子口的便利商店。我想买份报纸、嗯，我都有办法，还可以走出去、嗯、买个报纸回来、嗯。对。那我想可以维持它的一般的呃功能性、嗯。那我觉得这是最重要的一件事。那我
1: 听过一句话，就是说哈、嗯，一旦你坐在轮椅上，你就站不起来、嗯；一旦你
2: 躺在病床上，你就起不来。是真的吗？哎、欸，其实这个是一个很好的问题。嗯，为什么？也就是说，我们越不动、嗯，你就越动不了。嗯哼，对，因为你坐着躺了的之后，比如说像你。这样还可以坐着、嗯，那如果你还可以坐着，你就要坐着、嗯，因为呢，譬如说你坐着的时候，你的上半身的肌力，你的腹肌肌力，你还是必须要维持你上半身的身体，去平衡、嗯。可是当你躺了以后，你的全身肌力，你就是完全放松之后，嗯、你的肌肉力量就会越来越差，嗯、你就会坐不起来。嗯、所以我们常常就讲说，你能站着就不要坐着，嗯、<笑>坐能坐就不要躺着。嗯，对。所以呢，我觉得呃，现在人的问题也是就是坐太多。哦、嗯嗯，你知道我们全公司谁最健康吗？
1: 谁最健康？嗯嗯，柜台美少女，她、啊、每天都、啊、对,对对
0: 。<笑>其实我有考虑过，因为之前就有听人家讲说，其实如果你办公桌那个是用站着工作的话，也算是你知道训练你的下半身，不要一直整天都坐着、嗯。是。不过刚刚老师刚刚其实聊到这一段，我真的非常有感触，因为像我自己的阿公阿妈、嗯，都是在跌了一跤之后，嗯、然后就躺在病床上很久的时间，然后到他离开这样子、嗯，很多都
1: 不是因为本身的疾病，而是跌倒的关系。嗯、对。好对，我们等会呢再。继续来访问福音科技大学健康事业管理系的包宜芬包教授。其实呢，运动很好，但是呢，运动有一些注意事项，还有很多的细节，我们再请教包老师。谢谢
0: 。Make you strong， 乐活壮世代。继续回来到 Kiss 乐活壮世代，我是杨纯，我是
1: 曲曲。今天的特别来宾是福音科技大学健康事业管理系的包一分。包老师。大家好。
0: 好的，包老师，我其实我蛮想问，就是,是到底运动呢，要在什么样的时间点运动是最好的？我听说啦，嗯、就是最好的一个时间点，但就是在早上、嗯。但是像我们这是上班族呢，或者是像是假如说一般有在上班的朋友，好了、嗯，他们可能觉得说，哦，早上运动完会不会觉得说，好像运动完在上班会很累嘛？嗯
1: 。还有就是说，老年人他们都很早起床啊、嗯呃，这些长辈们很早起床，有人说出去的话会危险哦、嗯，对对对。所以到底呢，我们怎么
2: 样去挑选我们一整天的运动时段呢？讲、嗯、到这个老年人早上去运动这件事情哈、嗯，其实我自己也很有感啦，因为我爸爸也都早上很早就出去运动，但是他们也曾经就是要去运动的过程中，然后发生车祸这哦。对，所以其实我在这里也真的要提醒各位长辈，就是出去运动的时候哈。我还是建议天亮了。再出门，嗯，对，那这样子的话，我觉得安全其实是最重要的一件事情。是，好，好。那么，其实我们现在讲到就是早上运动这件事，就像呃杨纯说的、嗯，其实现在很多人运动时间都找不出来了，嗯、你怎么还选时间呢、嗯？对不对？早上赶着出门上班，怎
1: 么可能还去运动啊？对，然后呢、嗯，下班回来又累的样
2: 子，怎么运动呢？<笑>所以，到底要在哪个时间点呢？对，好，那其实呢，跟大家说哈，当然我们每一个运动时段都有它。不同的一个效果了，那今天就跟大家分享一下。像我们如果早上运动的话，哈，那其实呢，在美国公共医学中心，他们有一个研究，就是说，如果你早上运动的话，那它其实可以比我们平常更多消耗百分之二十的脂肪。哦，减肥的人很合空腹运动，对，其实早上比较适合是消耗脂肪的时段。Oh my god！ 對空腹
1: 运动消耗脂
0: 肪，對重
2: 点划下来。對我跟你讲，我待会
0: 就要先设定闹钟
2: 了。对，因为其实我们肚子饱饱的时候，我们身体、嗯。糖类它其实还很多，所以它一开始运动，我们通常都消耗糖类啦。所以等于说，我们身体的糖类的呃含量不高的时候，它会比较快一点用到我们脂肪的能量。所以也就是说，空腹的时候运动，那我们可能会消耗脂肪的速率会比较快一点这样子。然后呢，那但是我们通常啦，就是像我刚刚讲，就是我们的生理时钟它自然也会做一个调整。就是说，我们早上那么早的起床来运动，然后呢，到了晚上的时候，你会比较早一点进入到就是要该休息。的这个阶段哦， oh, 就等于提早了。对、嗯，所以也就是我们从小就知道的早睡早起，早起<笑>真的哦， oh, 原来
0: 是这样子。对
2: 对对对对，所以其实呢，如果你早上没有时间运动，那、嗯、但,但是其实我们下午也是一个非常好的运动时间。为什么这样说呢？嗯、我们真正如果你要讲我们好的运动时间，我们通常是用人体的体温
1: 嗯
2: 来做一个衡量，也就是说我们的体温越高的时候，其实那个时间就是我们很好运动的时间、嗯。什么时候比较高？对我们通常都是在下午，吧<笑>对对对对对，没错，其实就是我们下午的时间，大概是差不多两点一两点一点钟到六点之间，下午的时间，连、嗯、小孩子也是哦、嗯。我们小孩子如果安排他的体能活动的话，嗯、其实也是在这个时间是很好的一个时间。
0: 嗯哼，哦，所以可以提供给就是有些爸爸妈妈们，就是你要带这个小孩去放放电的话，选择在下午最耗电呢。嗯、对，没
2: 错。嗯，好，那所以下午的时间呢，其实是所有研究。里面它是最适合运动的一个时间了。是，那尤其在下午的时候，其实我们的整个专注力上面来说都是很好的。嗯、那因为早上起来，你知道，就是七点钟起来，你觉得你可以就像呃杨春妮在运动，你就一大早起来，你就可以冲刺做高强度的运动吗？没办法、啊，还不
1: 行啊。<笑>所以我都还在床上睡觉、啊，覺肌肉都还是<笑>还在睡觉，对不对？对对对，嗯、
2: <笑>是。所以呢，其实我们要做高强度的运动，大概就是在下午这个时间。嗯，那它其实在这个时间的话，它可以消耗。我。我们最多的能量是对，那它的运动效果其实是最好的。嗯，那么再来还有就是晚上了，我们发现蛮多人他会选择晚上运动，因为下班了嘛，对，下班了,、嗯、下班了没有时间压力，对，没有时间压力，那我要做到几点就做到几点这样子。嗯嗯、晚上的话，对于一般人来说话，他的运动算是最方便的。就像刚讲的那个徐静讲说，他没有压力、嗯，那没有在没有压力的状况之下运动，他的心情其实是比较放松的。是对，可是像我们晚上出去运动。我还是一样要讲安全最重要啦、嗯，对，要戴反光环，穿滑衣服，哎、欸，是是是，对。嗯、然后，但是呢，我们还是要注意，就是因为我们上班回来之后，其实是很累，嗯，那千万不要勉强自己去运动，是对，勉强自己去运动，其实你有时候很累的状况之下，你的注意力比较不集中。嗯，那不注意力不集中的状况之下，你就很容易会受伤。哎、欸，那晚上就可以做舒缓的一些运动啊、嗯。对，嗯，就是这样，你很棒。<笑>好，所以其实呢，晚上的话，我其实我还蛮建议，就是可以做一些瑜伽的部分。嗯，对，瑜伽伸展。所以其实像现在很多俱乐部的课程、嗯，他们也有开到晚上很晚，有那个睡眠瑜伽的课程、嗯嗯，可以帮助我们上班族运动之后回去，然后可以让舒压、对，全身紧张的那种情绪可以放松。嗯，对
1: 。听下 来， 整天都适合运动 啊！ 是 啊， 就是不同的运动项目嘛。那运动强度 呢？ 或者是说我可以就是每天我没有那么多时 间， 可是我可以分
2: 段 吧？ 然后分段也可以适合做不同的项目 吧？ 对， 其实这个分段吼。你真的说对了，这是一个很新的一个概念，嗯、就像我们分期付款存钱一样、嗯，分期来存钱。那像我们从前的话可能讲说啊，你每天你运动我要一个小时，可是你说上班族，我怎么可能有时候花一个小时？说一个小时哦，他前面还要准备要换装、嗯，然后准备自己精神很好、嗯，东西拿好，然后甚至有的可能要骑车或者坐车到某一个地方，然后去运動,、嗯、动，所以来来回回时间想说我可能都要预估要花上两个小时。小时时间，就会觉得这个时间实在是。太紧 了， 对对对对对 好， 那所以 呢， 要给大家一个观 念， 嗯， 就说哪怕你今 天， 譬如说我早 上， 哎， 我在出门 前， 我有一点时间 啊， 那我就做个十分钟、十五分钟的运动。然后做完之 后， 上班的中间有没 有？ 如果有一个小小休息时 间， 哪怕十分 钟， 我也可以做十分钟的运动。回家之后时间不 多， 我只剩下可能只有二三十分 钟， 那你也做二三十分钟的运动。嗯， 那其实这个分段运 动， 它会一样有好的效 果， 因为当我们运动完之 后， 其实有一个叫做。后燃的状况，嗯，运动后燃就是说，呃，我们在运动的时候会消耗那个热量嘛，那、嗯、但是呢，我们运动之后。我们身体会持续的燃烧热量，像燃烧锅一样、欸，对对对对，很好，就是这样子。好像我们即使不动的时候，嗯、它会比我们现在不动的时候，它会多消耗每个小时会多消耗到三十卡到五十卡的热量、哦嗯、对，而且会依照你的代谢状况，可能会燃烧到六到八小时。嗯，所以等于说，如果你想想看，你分段，你分段之后，哎、欸，我做了，我后面可以燃烧六到八小时，我又做。然后又继续燃烧，是你一整天都在烧啊？嗯、
0: 是是什么样烧呢
1: ？<笑>燃烧脂肪不是方式
0: 。呃，我觉得包老师呢讲的这个让我觉得很有感触的是、嗯，像之前我手还没受伤的时候，我还可以做伏地挺身、嗯。对。然后我就例如说为自己设定一个，例如说好，我一天要做五十个伏地挺身、嗯嗯。但是呢，我想说好，那我就早上做个好十五个，那晚上再做多一点，或者中间我可以做的时候我就做，反正一天就是五十个分期付款这样子、嗯嗯。我觉得也是或多或少一些效果，但我不知道变成那种肌肉猛男那一种，所以我觉得。维持，然后有这样子一个，呃，像是刚老师讲的分期付款的方式，是一个很不错的选择啦、嗯。嗯
2: ，对。其实像你刚刚那样子，我觉得更好，因为有时候我们同一个动作重复次数太多了、嗯，反而你容易受伤。哦，对对对。对，反而你分开来做的话，让你的肌肉也有时间可以休息。嗯。然后这样的话，效果其实会更好
0: 。嗯，我们现在一整天能够动的，应该就是嘴巴了
1: <笑>。不是吃就是说话。对，没错。
2: 老师以前我记得有个观念，就是什么三三三三，不知道几个三。三三。之前的话是推展三三三啦，嗯、那三三三的话，它就是呃，你每一次就是呃，每一周运动三次，對一周运动三次、哦，然后每一次的话就是三十分钟、哦，然后你的心跳就是要达到一百三十。哎，对，心跳这个好像很重要、嗯、是评估你
1: 的运动量啊强、嗯、度的部分
0: 。对，像、嗯、像老师我，因为我都跟我妈妈讲说，其实如果你要出去外面散步的话，嗯、你至少要做到一个微喘的动作，或者是身体发热、嗯，这样是不是才有真的有达到运动的效果？怎么去
2: 量测？嗯对，好，那这个的话，其实是我们很多就是可能很多听众所不了解，那他又觉得说我应该要到底要做到怎么样的一个程度，嗯、然后呢才是更好的好、欸。但是我们要进一下广告了沒，没、oh, oh, ？好
1: ，卖<笑>个<笑>关子，等会再回来。OK，, okay.
0: 聊太久了
1: ，<笑><笑>等会再回来
0: 。Make you strong， 乐活壮世代。
1: 好，继续回来到 Kiss 乐活壮世代，我是杨纯，我是曲曲，在节目现场的是福音科技大学健康事业管理系的包宜芬包老师，老师好有趣，我刚刚讲了很多、嗯，我们都欲罢不能，真的真的、欸。但是重点回来了，嗯、我们要继续上一个问题哦
0: ，对对对，有关于就是我们要怎么样去评估呢自己的运动量？嗯
2: ，其实我们评估我们自己的运动量大概有分成三种啦哈、嗯，那第一个的话就是我们的心跳，那心跳这个部分呢，其实我们有两种说法，种的话，我们就是呃讲叫做预估最大心跳率、嗯。那另外一个是保留心跳率，但是因为保留心跳率的话，在计算上面比较不这么方便。嗯，好，所以呢，那我今天呢就介绍给大家就是预估最大的一个心跳率。嗯，好，那当然我们现在其实还蛮方便，都有一些电子的设备可以这两个，我们的心跳啊，是是是怎么米的呀、啊？<笑>对对对，好，那所以呢，对于大家会不会量脉搏这件事，已经就是比较没有关系、嗯。是，好，那么再。在的话，我们就是要先了解这个我们最大心跳率的部分。那我们通常是有一个公式来计算啦，哈、嗯。那这个公式的话，我其实呃还蛮简单的，那大家可以把它记起来，嗯、然后大概知道自己的呃心跳区间大概在什么地方。是，那首先的话就是我们要用220十减掉。我们的年龄哦， 2百
0: 二减掉我们自己的年龄。对，你知道为
2: 什么要220吗？欸、不知道哎、欸，他的这两百二十呢，其实就是我们小 baby 刚出生时候他的心跳最快脉搏数，所以是蛮快的。对了、嗯，年龄越长心跳越慢对越慢，所以他平均的话是我们多长了一岁， oh. 然后呢就会多下降。所以我们是减掉年龄， oh. 然后这个就是我们通常我们说，哎、欸，我们最大的一个心跳数。所以如果说我们以40岁的人来说的话，嗯、我们220减40。的话，我们就是一百八，那这就是他最高最高的，所以他心跳，我们通常运动的话，你不可能心跳就达到这样子的一个九成以上、嗯嗯。那其实对于九成以上的话，他对来说的话，就会有一些危险，就是、太过吃力、嗯。是，好，那我们如何去计算呢？像我们呃，在 ASL 美国运动医学学会，他们建议的话，我们心跳呃是在百分之六十，就是一百八的话，如果刚刚以四十岁来说，这一百八的就是百分之六十四到百分之七十七之间。嗯嗯嗯所以呢，一百八的话，我们就先乘以百分之六十四，那我们可能得到一个数据就是一百一十五，是。然后呢，我们再用一百八，然后乘以百分之七十七，那我们得到这个数据的话，大概是一百三十九。嗯，所以我们会得到两个数据。嗯，所以我们在运动的过程中后，你的心跳最高的心跳数刚好介于这两个数据中间的话，嗯，啊，那其实呢，恭喜你就有达到中等强度的这样子一个标准。呃，我再重复一次，请听众
1: 朋友记下来，嗯、你要。要算你的最大心跳率，就是用两百二十减掉你的年龄、嗯，就是最大的心跳率、嗯。然后用这个来当成计算的基础，然后用这个呃最大的心跳率去乘以百分之六十四，也就是乘以零点六四，跟乘以零点七七，得到这两个数值出来就是你的强度了，可以适合的强度只要有到达这两个数字中间的这个心跳数，就是已经有达到了，嗯、对不对？对、嗯，没、嗯、错
0: 。各位同学们有没有感觉好像来到教室了
1: 呢？<笑>他老师啊<笑>
2: ，<真的笑>对，这个是学体适能他们一定要会知道如何去计算心跳，那我们能够更了解我们自己。是，那但是呢，很多长辈他可能说，哇，算这个没要那，每秒两百二十什么的，不懂，对，不懂。<笑>好，那如果说我们还有更简单的方式可以提供给大家哈、嗯，第二个的话就是我们的谈话测试，我们的说话
0: 测试啊，对，嗯，
2: 所以其实像有时候像我在上课的时候，嗯、我叫同学那个跑走操场，我都说。聊天，聊天，讲话，嗯，也真聊不下去哎，因为有同学说老师怎么这么好，都叫我们聊天。嗯、当他们吼聊天，聊聊聊，声音变小了啊，我就知道啊，强度够了，对，强度够了，可以休息、哦。所以呢，这个谈话测试呢，它在美国运动医学学会来说，它也是一个有效的一个方法。嗯，所以呢，也就是说，譬如说我们有伙伴一起去运动的时候，是那如果我们还可以讲话，但是会喘。可是唱不了歌，可是还可以讲话的话、嗯，那这个其实就差不多已经达到我们中等强势，就是可以讲话，但是唱不了歌。嗯，好，那如果说你又可以讲话，又可以唱歌，表示这个强度太弱了，嗯、对，太弱不够。哦、嗯，那如果你又讲话，就讲话不烂，然后又唱不了歌的话，嗯、那就表示太强了。嗯对，所以呢，他一个讲话的呃测试的话，就是我们要处在一个中等的状况之下的话，就是可以讲话。但是如果要唱歌的话，好像就会有点困难。对，就会卡住这样子的一个感觉。嗯嗯、这就是我们大概可以到达中等强度的一个谈话的方式嗯。嗯，好，就是这两种的方法吗？对，还、嗯、有，还有，嗯、还有一种有一，对，还有一种呢，就是一般人都会知道，它就叫做伯格自觉费力量表啊、嗯。那它其实有两种，嗯，那旧的话是一到十，就是一到十分，那我们很容易说，一到十分，你觉得你现在累的程度是几分？那另外一种是六到二十分，嗯哼。对，那有一些人还是比较习惯去用，就是一到十。嗯，好，那为什么我要讲六到二十分呢、嗯？那它其实有一个好的地方，就是在于我们通常你自己的感受度乘以十，嗯，就是你的心跳哦。譬如说六的话，好六的话，你乘以十是六十嘛、嗯？大概是我们一般心跳到六七十，所以你大概没什么感觉。嗯,嗯，那如果说你今天突然觉得。我有点累了，嗯哼，好，然后但是又还可以，有点累。了，就像我们刚刚讲说，哎、欸，你讲话可以讲话，就唱不了歌。Uh-huh. 那我可能那个大概在十二或十三分，的地方。Uh-huh. 所以你大概乘以十的话，就是说你的心跳大概就差不多达到一百二、一百三，嗯，就是达到试试看。对，<笑>我觉得很很科学的一个算法，对不对？嗯，对
1: 。那这个这样子的话呢，我们要持续多久是这个量？的应该有个时间吧，总不可能哦、嗯呃，我唱不了歌，然后可以可以微微的讲话啊，三秒钟就停了，不可能嘛、嗯，对不对？大
2: 概多少的量
1: 才算够的呢？嗯、其实
2: 我们运动的时间哈、嗯，应该要这样说，就是如果我们单纯以有氧运动来说的话，嗯、我们都会建议，如果说是我们的青壮族的话啦、嗯，那我会建议是在差不多呃三十分钟到一个小时、嗯。那如果年纪再更长一点的长辈的话哈、嗯嗯，那其实他如果有二十分钟，嗯哼，好，至少有。二十分钟持续的一个运动时间的话、嗯，其实就可以了。嗯，那有一些人会觉得说，诶、欸，那这样子我是不是运动越久越好？嗯。运动越久越好啊，应该也,也不是吧？对，过于不确实。其实很多人运动，他想要维持身材，嗯可是你太过的话，不但容易受伤，因为当我们肌肉疲劳之后、嗯，你的那个肌肉就是会呈现代偿作用、嗯，就是我们想要用的那个肌肉用不到，然后有另外一个刚刚都没在用的那块肌肉、嗯、就起来、嗯，然后就说、嗯、啊，我帮你。对，但是它却不是我们要用的肌肉。对、嗯，然后呢，所以我们也很容易造成我们一些姿势的不正确、嗯。然后也很。容易受伤，然后再来的话，它有可能会反过来多消耗掉了我们的肌肉。嗯，对，因为它的能量不足。嗯，所以老那老年人到底什么运动比较适合他们呢？其实老年人的运动后，我们还是主要着重在一些肌力的训练。嗯哼，然后还有平衡、协调性的一些训练、嗯。嗯哼，其实在这个部分的话，对我们老人家其实是非常重要。举例哪种运动？我们通常比较不会去让他们做重量的一些训练、嗯嗯，但是我们会增加一些阻力的一些训练，譬如说弹力绳啦、嗯，一些抗力球，嗯、然后甚至于空手来做一些激励的动作、嗯。好，那当然我们现在话会着重在他全身的肌肉，已经不是着重在他的脚步的部分、嗯，因为他的手也很重要，因为他的手我们要让他可以持续去做家事，然后呢，甚至穿衣服，然后我们通常的建议都会。增加刚刚说的平衡、肌力，还有我们的呃伸展、柔软度。那柔软度的话，我们知道可能甚至有的大姐们，那她可能连内衣。嗯，都扣不到，哦、是对，所以连穿衣上面可能都会有一些问题。嗯，对，所以呢，其实我们着重就是在于它的功能性。嗯哼，那这个是最重要的。嗯、我刚刚想到一个画面呢
1: ，杨、嗯、纯说要给他妈妈听嘛、嗯。哦，那我想到杨妈妈可能就在玩那个弹力球啊、嗯，然后那个什么什么弹力带啊、嗯，好 fashion 哦、喔。嗯、<笑><笑>没
0: 有，因为像我自己觉得啦，嗯、呃，有时候如果本身就有在运动习惯的话、嗯，我觉得那是一个很好的习惯。嗯，那另外一个方面是，我觉得运动也是蛮讲求缘分的。嗯。因为今天你可能听了这个单元，然后你激起的想要运动的心，但是好像也要特别提醒大家，就是、嗯、尤其是哥哥姐姐们，对家中的长辈好、嗯、也是好如果你想运动，但是呢，你不能说哦，突然就要高强度的运动是不行的。嗯、像我自己本身就是买了一台那个飞轮飞轮车、嗯，就简易版的飞轮车给我妈妈骑、哦嗯。然后我就说呢，你不一定要一次就骑三十分钟、嗯，你可以每天，例如说今天骑五分钟、嗯，明天骑十分钟，慢慢的累进这样子
1: 。嗯，嗯哇，就又好哎哈、哦，好。不后现在疫情期间像。杨纯呢，买这种飞轮车在家里、嗯嗯，然后很多开始就会采购一些运动器材、嗯嗯。呃，在疫情期间运动有没有什么注
2: 意事项呢、嗯？呃，在疫情期间啊，哈，其实因为我们大部分的人都是在家了嘛，是对，所以呢，可能就是要特别注意，就是一一样要保持一个很好的一个运动习惯。嗯。嗯对，因为懒在家里，沙发马
1: 铃薯哦，对对对，电
2: 视打开，然后就躺着坐着，然后追剧这样子。好，所以首先的话，我们规律运动还是很重要，保持我们的一个训练啊，好，那可以维持我们的一个免疫力。那再来的话，就是如果你是持续在家里的话，哈，那你就要注意我们的整个运动的空间适不适合，或不会不会你坐一坐就打到呃什么桌角，然后坐一坐就踢到沙发。是好，所以呢，呃，这个部分的話。运动空间也要把它确认好，可以很安全的、嗯，嗯、是对，然后。呃，如果说在家运动的话哦，那我还是建议你还是要穿上运动服，然后呢，穿上呃运动鞋，因为这样子的话，还是可以让我们就是在安全的状况下来做运动。哇，我觉得今天这一集节目收获满满呢、欸！真的，
0: 我相信我妈应该也收获满满
1: 。我们很多听众朋友开始动起来，真的动起来才能够
0: 健康，<笑>然后享受好心情啦。嗯
1: 嗯，好，今天非常谢谢福音科技大学健康事业管理系包一分包老师来到节目当中来。跟我们说，哎、欸，我们好动乐活，活就要动，呃，怎么样运动来保持身体的健康？嗯、也祝大家假八级，<笑><笑><笑><笑>要健
0: 康哦！谢谢包老,老师，谢谢。
1: 乐活 Q&A，
2: 大家好，我是辅英科技大学健康事业管理系包一芬老师。家人之前因为运
0: 动不小心伤到膝盖，加上中年发福，每次运动之后就会引发膝盖不适。请问可以怎么改善？要做什么样的运动比较适合呢
2: ？其实如果运动的时候你膝盖真的很不舒服，或者平常的时候真的都很疼痛，那其实我会先建议一定要先看医生，先了解膝盖受伤的状况。如果还是可以持续运动的话，因为我们很多就是受伤的膝盖，医生都还是建议就是要持续的运动才能够让它不退化。那首先在有氧运动的部分的 话， 其实我会建议就是说走 路， 就是你不要有跑跳、跑步跟跳跃的动作。然后 呢， 如果说你走路还是很不舒服的 话， 那我就可以建议骑脚踏车。那在肌力的部分的 话， 我们可能要注意的就是我们要做肌力训 练， 尤其是在下肢的部 分， 因为可以稳定膝盖的关节。简单来说，现在包括我们医界或者运动界都一致认为，其实最有效的面对方法就是减少久坐，然后持续控制体重，然后持续做肌力训练。这样子的话，对我们膝关节会有比较好的改善的帮助。
0: 五十岁以后做运动的时候有哪些重点需要注意呢
2: ？其实五十岁之后的话，大部分人可能就会开始比较明显的感受到我们的腰酸背痛这个部分，然后那显示其实你的肌力已经在不断的退化了。所以我们有几个部分要呃提供给大家值得注意的，第一个就是呃我们运动的时候暖身不可以少，尤其我们年纪越来越大话，我们必须让我们的暖身让我们的呃肌肉的粘滞性可以降低，血液的循环增加。然后我们身体温度慢慢增加之后，你就比较不容易受伤。好，那再来的话，就是每一周要两到三次的一个阻力的训练，就是我们的激励训练。每一次的运动之间，是不是一定要是休息一天？好，这也可以依照自身的运动量来做一个考量。然后呢，我们要注意我们自己蛋白质的补充跟呃我们的休息。那再来的话，就是五十岁以上，我们会比较建议就是用一个间歇训练的方式，譬如说我们做二十秒到三十秒的运动之后，然后呢休息个十秒左右。好，那这样的话，它其实可以更有效的去提升呃我们的训练。其实还是要跟呃各位听众讲啊，就是要活就要动哈。那我想适度的运动对于我们健康促进还有疾病的预防，呃其实是非常重要的。那当然在这疫情期间的话，好也可以提升我们的免疫力。所以呢，持续运动，要活就要动。最后就祝福大家一切顺心，平安健康。本节目由文化部影视及流行
1: 音乐产业局补助播出。